0: Muy buenas a todos y a todas, ya estamos aquí, ha pasado un mes y yo no sé si se os ha hecho corto si se os ha hecho largo, pero Vanessa y yo ya estamos preparadísimas para darlo todo en este programa número 2 de Cultural Corner. Acordaros que empiezo con la primera sección, Enigmas viajeros. No sé cómo os fue el mes pasado, por los comentarios que nos habéis dejado, intuyo que a algunos bien y a otros pues no tan bien. Pero el enigma viajero de hoy os puedo asegurar que es mucho más fácil que el del mes pasado. Así que, allá voy. Calles pintorescas y perfumadas de té, de mil y un olores... De mil y un sabores Callejuelas atractivas Para una bohemia como yo Ciudad de estudiantes Y tierra de mi abuelo Hoy descubrís mis raíces andaluzas Flamenco Tablaos Cuevas Gitanos Y el prefijo al En tantas palabras de nuestro idioma Pero ahí En nuestro lugar de hoy Por ahí está la reina de los vocablos Tan árabes custodiada por leones, ciudadela que dio cabida al reino nazarí e integrada a la naturaleza que le rodía de una manera maravillosa. En definitiva, una ciudad para los sentidos. No me digáis que no es fácil, ¿eh? Vanessa os descubrirá la solución al final del programa. Y ahora os paso con ella. Hasta ahora.
1: ¡Hola a todos! Y a Silvia decirte que ya te vale, compañera, que con este pedazo de inicio me lo pones muy difícil, pero bueno, intentaremos estar a la altura. También si en mi caso notáis sonidos raros, os pido perdón porque estoy estrenando un micro, en teoría es mejor que el que tenía, pero bueno, estamos en fase de pruebas y ya sabemos qué ocurre cuando estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos por aquí para hablar en esta ocasión de un libro... El título de este libro es Soy lingüista, lingüista forense. Sus autoras son Sheila Queral y Rosé Jiménez y lo ha publicado la editorial Pie de Página. Como imagino que esta empresa literaria no la conocéis, voy a hacer un pequeño kick-cut para eh, destacaros las líneas de trabajo que tienen, que concretamente son dos. Por un lado tenemos La tinta negra, que son novelas contemporáneas, pero que suelen estar relacionadas con el mundo de la escritura. Por ejemplo, la última que han publicado es Enigma Quijote y, bueno, ya os imaginaréis de más o menos de qué va es un thriller, una novela policíaca, una novela negra en la que tenemos que descubrir un enigma que está relacionado con Miguel de Cervantes. Pero en esta ocasión estamos delante del otro sello de la editorial, que es la Tinta Roja la que está dedicada a los profesionales sobre la escritura, la lingüística entonces normalmente son manuales muy chulos, que para mí son el fruto del resumen de los cursos que suelen hacer presencialmente estos profesionales porque todos los que escriben tiene mucho prestigio en sus áreas, aunque en esta ocasión debo reconocer que Sheila y Rousset nos presentan una versión diferente y es que claro, su profesión es tan desconocida que llama la atención y no solo es para especializarte, sino que las mentes curiosas como es mi caso, nos atrae muchísimo. Y bueno, aunque lo he dejado ahí medio entrever, quiero que sea Sheila quien nos cuente para quién está destinado este libro. Adelante. El libro es para todos aquellos curiosos de la lengua, aquellos que no pueden dejar de analizarla, aquellos a los que les gustan las series de CSI y, sobre todo, que quieran saber cómo es la profesión del lingüista forense y cómo se puede llegar a serlo. Y hay que reconocerles que las 105 páginas de este libro lo consiguen. Y algo a agradecerles es que no solo explican el cómo llegar, o sea, la parte de formación, sino que nos ponen todas las cartas positivas y negativas de la profesión para que la decisión que tomemos sea justa, que es algo que a veces no ocurre porque nos endulzan las profesiones o las situaciones y luego cuando te has metido dentro es cuando ves los problemas. Y os comento de que lo consiguen porque el lenguaje que tiene toda la obra es muy sencillo y con un toque divertido, así de que a todos los lectores les atrae ya sea el cotilla, el estudiante de que está pensando en ser lingüista forense o el trabajador del ámbito judicial que le han dicho que le van a meter una prueba pericial de un lingüista forense y diga ¿pero esto qué es? Pues bueno, en este libro lo descubrirá muy bien y qué puede esperar en ese tipo de pruebas como en la mayoría de obras de tinta roja también contiene ejercicios lo único que aquí está enfocado en minijuegos que animan a hacer de Sherlock Holmes entonces siguen con la estela de creatividad que desde la primera página nos presentan las autoras destacaros que la lingüística nos delata si no me creéis, escuchad lo que nos tiene que decir Rosé. porque todos utilizamos la lengua de forma distinta a otros y transmitimos más información de la que creemos cuando nos comunicamos Así que, ojito con lo que decís, que ya veis que hay una figura que nos puede analizar muy bien. Espero que os haya gustado descubrir esta obra. Me he decantado por traer un libro en una película, porque este mes de octubre entregan casi todos los premios literarios importantes. Sin ir más lejos, hace unos días entregaron el premio Planeta. Entonces, claro... Era más oportuno esto y no continuar con la saga de películas. Si os ha gustado este Soy lingüista, lingüista forense, deciros de que están en las librerías ya y que si queréis saber más de Sheila y Rosé, os animo a investigar su laboratorio SQ lingüista forense. Y sin nada más que añadir, todo tuyo, Silvia.
0: Muchísimas gracias, Vanessa. Vaya tema interesante que nos has traído hoy. Me parece absolutamente apasionante. Bueno, pues voy con mi última sección. Acordaros, hablando en verso, que ya sé que a muchos os gustó, os gustó muchísimo, Benedetti, el mes pasado. Hoy os traigo una poetisa, Alejandra Pizarnik. El título del poema que he escogido para, para el programa número 2 de Cultural Corner se titula La noche. A muchos nos gusta la noche. Otros sois más diurnos. Pero bueno, el de hoy, a ver si os gusta tanto como a mí. Allá voy. La noche Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera. Me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. Bueno, ¿qué os ha parecido? A mí me encantó cuando lo leí. La verdad, no lo conocía. Ni tampoco conocía, conocía a la escritora. Escogí a Alejandra Pizarnik, poeta argentina de ascensión rusa, no solo por la profundidad en sus versos, como habéis visto, sino por llamarme la atención su corta pero intensa vida. Nació en el 36 y murió en el 72 del siglo pasado. Eh, como podéis calcular, se suicidó a los 36 años después de caer en una profunda depresión. Además de poeta, fue lingüista, traductora y crítica literaria, entre otras muchas cosas. Aunque nació y estudió filosofía y letras en Buenos Aires, vivió bastantes años en París, estudiando literatura francesa y trabajando. Allí conoció a Julio Cortázar, Octavio Paz y otros más. Además de poesía, Escribió sobre todo en sus últimos años relatos surrealistas, incluso algunas novelas cortas. Bien, no siempre os daré una pincelada del poeta, pero en este caso lo creía necesario, porque esa vida tan intensa tuvo que influir enormemente en toda su obra. Los versos de hoy de la poesía la noche pertenecen al libro Las aventuras perdidas, de 1958. En ellos, si os habéis fijado, personifica la noche y nos plasma esa agonía de cuando todo está perdido, acabado, muerto. Aparte de gustarme mucho las estampas nocturnas en las poesías, me ha llamado mucho la atención la musicalidad del poema. En parte conseguida por una rima asonante, muy disimulada, no sé si la habéis notado al escucharla. La musicalidad. Son versos bastante catastrofistas, una poesía de índole muy negativa. Fijaros, palabras, vocablos como nada, vacío, araña, miseria, sangre, odio, desencuentros, llorar, lágrima, delira, grita. Ya lo es. palabras muy, muy, muy negativas. ¿Qué dolor nos describe Alejandra Pizarnik? De qué manera tan desgarradora, ¿no? Ese dolor que nos invade cuando algo o alguien llega a su fin y no lo queremos por nada del mundo, no, no lo aceptamos. Algo se fue para siempre, dice. Aunque alentadora es, al menos para mí, la última frase cuando dice, alguna vez volveremos a ser. Y me gustaría acabar con otra que me ha recordado... Hace unos años, cuando participé en la Cantania, en el Auditorio Barcelona, con mis alumnos, y participamos en la Cantata con muchísimas escuelas. Es un proceso maravilloso durante todo el curso que, que luego finaliza allí, en el Auditorio. Y, y la Cantata iba de, precisamente de... Bueno, de reflexionar sobre cuándo surgió el planeta, no, Tierra, y cuándo, cuándo surgió más que nada el universo, no, el planeta Tierra, el universo y, y cómo puede acabar la cosa y, y y qué pasa después, no. Un poco era eso, englobaba todo, toda esa reflexión muy filosófica para niños tan pequeños, pero hicimos lo que pudimos <risa> y y me ha recordado un poquito a la frase de la última canción, de la cantata, que dice, la he traducido al castellano. Después de cada fin, siempre hay un nuevo principio.
1: Y con esta profundidad toca ir cerrando el programa. Pero sí, me falta desvelar el enigma viajero. Creo que era muy fácil, la pista de los leones era definitiva. Nos referíamos a la ciudad de Granada, que ¿verdad que la habíais acertado? Ya sabéis que os esperamos en los comentarios con mucho gusto o si queréis contactar con el programa o con nosotras tenéis todas las vías de contacto en la cajita de descripción del audio. Muchas gracias y nos escuchamos el mes que viene.